0: De stroom.
1: Ik ben in Utrecht bij Casper van der Meulen. Die vliegt de wereld over hè, om uh, breathwork, masterclasses te geven. Weet alles van ademhaling. Maar is in ieder geval voor mij ook wel een, een mooie gids uh, in het landschap. Probeert van alles uit, weet daar goed over te vertellen. En uh, ja, ik wil hem eigenlijk al heel lang in de serie hebben. Vandaag is de dag.
0: Ja, ik uh, tape elke dag, uh, elke dag mijn mond dicht.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? en ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Ik doe uh, al die rare dingen niet uit principe om raar te zijn. Ik doe het omdat het werkt.
1: We praten over routines. Kasper, we hebben een, een kop met, als ik ruik, cacao. Mm -hmm. Wat zit er nog meer in?
0: Uh, er zit cacao in en um, hennepzaad, kokosolie, dadel, um, er zit uh, kaneel in en uh, vanille, geloof ik. Vanille dat is, waren die druppels. Dat is voor vandaag. Oh, oh nee, dat is um, sinaasappelolie, ah. olie. Ja. En
1: um, waarom die samensmelting van dingen? Nou, het zijn eerst heel lekker. Ja.
0: <laughs> Soms is het zo eenvoudig. Nou, maar wat ik... Uh, dat is grappig, want we kennen... Uh, cacao kennen we uit chocola.
1: Oh, inderdaad zeg. <laughs>
0: en de cacao die in chocola zit, die is uh, verwerkt tot het punt dat... Het, uh, chocola is gewoon snoep eigenlijk. Terwijl cacao uh, van oudsher, ook zeker in de tradities, wordt het echt gezien als een medicijn. En het is gewoon een, een veel rijkere, interessanter uh, plant in zijn geheel. En, voed en ook voedingsmiddel. En ook staat wisselaar dan uh, vaak credit aangegeven wordt. En uh, dus ik meng het ook heel vaak met uh, bijvoorbeeld uh, andere supplementen... die ook je staat beïnvloeden, zoals ashwagandha... of uh, medicinale paddenstoelen en dit soort dingen. En cacao is gewoon een, heel, uh, ja, een hele fijne manier om, uh, om de dag te starten. Uh, veel fijner dan koffie. Ik was altijd heel erg een koffiejunk. Um, en cacao heeft ook wel wat cafeïne... maar het heeft ook een aantal andere stofjes... die, uh, ja, die veel prettiger zijn voor je systeem. Wat doen ze? Nou, je hebt bijvoorbeeld um, anandamine. is een hele belangrijke stof in cacao. Die geeft het gevoel van uh, uh, gelukzaligheid. Uh, ananda is ook uh, uh, blis in het hindoeïsme. Uh, sanskriet. Geloof ik Sanskriet, als ik het goed zeg. Um, zit ook in rode wijn en in, 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 uh, in uh, marihuana bijvoorbeeld. Maar uh, ja, anandamine is een uh, uh, helpt je met een gelukzalig gevoel. En dan zit er een stof in de theobromine Dat is uh, van de, van de cafeïne-familie. En uh, ze geeft wel een... Zeg maar een energizing effect, dus het, ja, het geeft je een soort alertheid en wakkerheid, maar op een veel zachtere, warmere, open manier. Niet, uh, uh, niet een soort van het heftige alles moet nu klaar in de tunnelvisie van, uh, van bijvoorbeeld koffie of zelfs uh, thee.
1: Ja, ik ben zelf ook dol op koffie hoor, maar het is inderdaad ook wel iets dat gekoppeld is aan de westerse cultuur van jagen, stress, ja. wakker worden. He, de, ja. een, echt een hulpmiddel eigenlijk
0: het is een hulpmiddel en heel veel mensen hebben helemaal niet door dat koffie gewoon drugs is maar onze definities van drugs zijn een beetje verwaterd hè? een beetje vreemd geworden want alles wat we wat we gewend zijn en wat we uh, wat, wat past bij de mindstate van de van het normale leven dat keuren we goed dus eigenlijk dingen waar je productiever van wordt... of dingen waar je dommer van wordt. <laughs> zeg maar, als je kijkt naar hoe de, hoe de wereld gebouwd is... Uh, vijf dagen per week met de cafeïne zo productief mogelijk... alle mensen productief in de fabriek... en het hele weekend je net, uh, net genoeg zuipen... dat je weer zin hebt om meer <laughs> productief te worden, zeg maar. En uh, Michael Pollan heeft een heel mooi boek geschreven... wat perfect uh, getimed was na mijn hele reis... met het onderzoeken van... Uh, ja, wat, wat is mijn relatie met dit middel? Koffie, cafeïne, hoezo... Uh, gebruik ik al uh, sinds mijn vijftien of zo dagelijks cafeïne. En heb ik nooit nagedacht over wat dat precies is. En hij zegt daar een heel mooi... Hoe uh, ken... heet dat boek? Uh, heet cafeïne. Dat is de korte versie. Hij heeft ook eentje dat heet uh, This is your life on plants. And, uh, ja, on die soopy. is fantastisch. Die ja, dat ken. is echt geweldig. En, uh, en hij is het beste helemaal...
1: voedingsadvies ooit. Uh, drie maaltijden per dag. Vooral groenten, niet te veel vlees en vis. Kleine porties. Staat dat daarin? Volgens mij komt dat daaruit. uit. Oh, ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Ja, ik denk het niet meer eens. <laughs> maar goed. Nee, daarover straks meer. Ja. Uh, tenminste, voor mij werkt dat niet. Maar hij heeft een hele mooie quote erin waarin hij zegt... Um, caffeine is helping us keep up with the world that caffeine made us create. Ja. En ik ben heel erg gefascineerd door de manier waarop we uh, productiviteit aanbidden. En dat het eigenlijk het grootste goed is geworden. En dat alles wat maar productiviteit ondersteunt, dat wordt, uh, is allemaal oké. Okay. En dat uh, wordt heel erg goed gekeurd. En mensen zijn heel erg verslaafd aan hun productiviteit. En er is een soort van cultuur ontstaan waarin we een bereidheid hebben ontwikkeld om onze, ons welzijn op te offeren voor productiviteit. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, 9 van de 10 burn-outs, dat, ja, dat is eigenlijk dat. Gewoon een hele, hele periode lang niet voelen wat het te voelen is. Um, niet echt in contact staan met je lichaam, je reserves opgebruiken en op den duur dan, ja, dan is het op. En ja, ik heb zelf ge gemerkt dat, uh, dat de, de dag beginnen met koffie als routine, dat dat eigenlijk bijdraagt aan allerlei dingen die ik niet wil in mijn leven. Zoals bijvoorbeeld angstigheid of uh, gebrekkige slaap. Um, de hele dag zo'n gevoel hebben van er moet nog wat. En uh, zeker als vader merk ik, als man, die wil... Uh, Je bent ook, net weer
1: vader geworden. Ja, ben net he? weer vader
0: geworden. En ik merk het nu ook weer met zo'n babytje. Ik krijg er ontzettend veel inspiratie van. En dan, en dan wil ik de wereld ingaan en mijn, en mijn koninkrijk bouwen. En, uh, want dat is de vader die ik wil zijn. Maar ja, ik wil ook een vader zijn die er is, weet je wel, die aanwezig is. En uh, bijvoorbeeld met koffie merkte ik van als ik dan ochtends koffie had, en dan kom ik in die modus. En ook als ik een dag vrij heb, waarin ik helemaal niet gebaat ben bij die constante drive om productief te zijn. Ja, dan zal ik daar toch in. Want je hebt toch dat, dat genomen. En uh, ja, als je, als je helemaal geen middelen neemt, of als het niet, niet een deel van je leven is om je staat van zijn te moduleren, te veranderen met externe middelen... behalve wel met koffie, bijvoorbeeld... dan heb je niet door dat het... Ja, veel mensen hebben niet door dat het... het is gewoon een, een druk. Het is een, een psychoactief middel waarmee je staat van zijn beïnvloedt. En hoe meer ik me daarvoor open ging stellen... en de manier waarop mensen in de geschiedenis ook... van oudsher uh, allerlei hele natuurlijke manieren ja. hadden... om in staat van zijn te beïnvloeden met, uh, met externe middelen... en dat het eigenlijk ja alles wat je tot, tot je neemt... doet iets met je... Toen ben ik ook heel kritisch gaan kijken naar, uh, naar ja, mijn relatie met, met cafeïne.
1: Om die reden pak ik uh, juist eentje per dag koffie. Um, en maak ik er echt een ritueel van. Ja. Het maken, en het, uh, het echt genieten, het echt te proeven. En liefst zo vroeg mogelijk op de dag, liever niet na twaalfen. Ja. En, want ik, ik hou er wel echt van. Maar ik, tegelijk, dat vind ik het leuk, denk ik. Sowieso gaat dat veel gebeuren in dit gesprek, vermoed ik. Dingen die je hoort bij jou, dat denk ik, oh ja, ja maar dat is ook waardevol. En dan... Maar waarom, uh, is dit het eerste wat jij drinkt op de dag?
0: Niet altijd, uh, maar nee, ik drink altijd eerst water. Uh, vrij veel water drink ik altijd, ongeveer een liter. En ik heb dan een hele speciale filter onder mijn kraan zitten en zo, gefilterd water. Alles, <laughs> elk deel van mijn dag heeft weer een stukje optimalisatie gehad. Want ik wil in principe uh, eigenlijk altijd op mijn eigen energie kunnen draaien. En ik heb dan... Nu de laatste tijd heb, uh, heb ik de cacao wat vaker. Omdat ik gewoon heel, uh, nachten heel, uh, heel slecht slaap nu. Heel weinig slaap. En, uh, dus het is een hulpmiddel. En daar ben ik me ervan bewust. Het is ook veel minder verslavend dan, uh, dan koffie. Koffie in koffie. Dat, dat vind ik ook heel fijn. En het is ook voedend. Maar in principe is het eerste wat ik, uh, wat ik top me neem is uh, water. Um, en bij voorkeur uh, licht. Dus uh, als het kan... Ja, op een mooie dag als vandaag of in de zomer... naar buiten, en daglicht, zo snel mogelijk in mijn ogen krijgen. En anders heb ik, uh, die ligt daar zo onder de bank... heb ik uh, een enorme infrarood kanon. Um, die doet infrarood en rood licht. En die, uh, ja, die, die zendt eigenlijk alle frequenties uit... die ook in een zonsopgang te vinden zijn of een zonsondergang. Dus dat is uh, ja, een, een soort van zonlicht simulator zonder de UV. En dat, uh, ja, daar, daar start eigenlijk mijn ochtendritueel. En hoe lang doe je dat? Nou, dat ligt eraan uh, hoe druk de baby is. En uh, of ik... Uh, kijk, ik zat in een heerlijke routine uh, vlak voordat de baby kwam. Het laatste uh, half jaar of jaar zelfs. Dat ik gewoon echt uh, voordat het gezin wakker is. Dat vind ik altijd heerlijk. Dan, en dan heb ik een uurtje, een half uur of een uur voor mezelf. En dan is het um, ja een half uur of een uur. En dan zit ik voor die lamp. En dan doe ik eigenlijk mijn hele ochtendritueel doe ik voor die lamp. Alsof ik zeg maar heerlijk een zonsopgang aan het, uh, het top me neem. Uh, van aan het genieten ben. En dan doe ik daar mijn, uh, mijn ademoefeningen, mijn meditatie, mijn intenties zetten. Um, mijn meer soort van filosofische set reminders die ik mezelf geef elke ochtend.
1: Die gaan we straks allemaal langs.
0: Ja, kunnen we zeker doen. Ja, en, uh, ja, en daar zit ik dan naakt voor. Moet je wel eigenlijk zoveel mogelijk van je huid blootstellen aan, uh, aan het licht.
1: Naakt, naakt. Geen boxer. Geen... Nee, ja, dat is nu, we hebben nu een hele mooie glazen <laughs> ja, serre. Ja. Dus je check altijd of de buren wakker zijn. Ja, ja nou ja. hier,
0: die zijn dicht. Maar aan de achterkant, ja, nou, de buren hebben altijd hun gordijnen dicht. Um, er zijn een aantal studies die laten zien dat, uh, dat direct infrarood licht van verschillende frequenties op de testikels um, helpt met de aanmaak van testosteron. Echt? Ja. Ja, dus
1: dat, dat, uh, ik denk de hele dus tijd ja, aan Friends. Die hadden zo'n achterbuurman. <laughs> dat was Ugly Naked Guy. <laughs> die keek ze altijd vanaf het balkon zo uit het raam. en liep oh, altijd hoor. in zijn blauwtje. Oh. Ja, zo maar dit is dan de, de Handsome de... Naked Guy natuurlijk. Nou, nou dankjewel. Voor dat de infraroot. Maakt, het weer,
0: maakt het weer iets minder creepy. <laughs> maar um, <laughs> ja, dus dat is eigenlijk... Uh, nou, hoe ik... werkt
1: dat dan, joh? Weet je dat?
0: Nou, dat heeft met een paar verschillende dingen te maken. Is dat um, een heel groot deel van uh, onze gezondheid... wordt bepaald door onze doorbloeding. En bijvoorbeeld... Um, Infrarood licht, hij, dat is een van de dingen die het doet, is helpen van het verbeteren van de doorbloeding. En het, kijk, Een van de redenen dat we veel moeten bewegen, wandelen, en, uh, met laag intensiteit gewoon bewegen, veel actief zijn, is omdat ons hele lichaam is afhankelijk van beweging. Een van de redenen, er zijn heel veel redenen voor, maar één daarvan is dat uh, onze circulatie, we denken dat dat gedaan wordt door het hart. Het hart is een pomp en die, die pompt je bloed door je hele lichaam heen. Maar eh, schijnt het schijnt dat je hart maar van, voor iets van 40 tot 60% voor je doorbloeding verantwoordelijk is. Eh, het grootste deel van je doorbloeding wordt dus gedaan door je microcirculatie in de extremiteiten. Oftewel, eh, deze kleine haarvaatjes in je handen, in je voeten en je huid die, die eigenlijk zelf aan het pompen zijn. En die doen het onder invloed, onder andere onder invloed van een stofje, dat heet stikstofoxide, NO, stikstofoxide. En die ontspant uh, de vaten. En die wordt aangemaakt als je bijvoorbeeld aan het wandelen bent of als je een stukje aan het rennen bent. Het heerlijke bruisende gevoel als je een uur gewandeld hebt, dat is ja, eigenlijk letterlijk bijna bruisen van ja, de, de zuurstof die daadwerkelijk in je weefsels kan komen, omdat je vaten open zijn gegaan, onder andere onder invloed van het stofje. Dat is een heel theorieverhaal, maar het komt erop neer dat dus in rood, ligt ervoor kan zorgen dat die haarvaatjes meer van die uh, stikstofoxide aanmaken. Waardoor je dus ook zonder inspanning um, meer doorbloeding kunt krijgen op plekken waar het ja, wat minder makkelijk stroomt uh, zonder te bewegen.
1: Places where the sun don't shine.
0: Places where the sun don't shine, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. En ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat soort dingen vind ik heel leuk. Vind ik ja, fantastisch.
1: En dan zit je ervoor en dan doe je en zeg je je werkt je ochtendroutine af. Ja. Wat is het eerste? Het eerste is. Um,
0: Mediteren. Dus echt. Voor mij is meditatie echt, echt stilte. Meditatie heeft geen doel, maar het is gewoon eigenlijk gewoon zitten in stilte. En niks bijzonders doen. En dan vanzelf ga ik langzaam aan het luisteren, dan luister ik naar mijn lichaam. En ja, ik, ik doe altijd een soort van experimentjes die dan heel abstract zijn. Bijvoorbeeld luisteren naar het leven. Gewoon zitten hier en dan ga ik naar het leven luisteren. En wat betekent dat? Weet je wel, en dan, en, en dan voel ik een bepaalde verbinding bij. Uh, of, uh... Voorbeeld
1: daarvan? Nou,
0: wat ik zelf... Voor mij is de essentie... En nu praat ik over allemaal hele chemische, biologische dingen... zoals die cacao en het licht en zo. Maar kijk, de vraag is eigenlijk... Waarvoor hebben we dit lichaam? Het is mijn opvatting dat onze biologie in dienst staat... van, van spirit, van, van onze ziel, van het geestelijke... en de ervaring die we hier komen hebben. En als ik luister naar mijn lichaam bijvoorbeeld, dan, dan ben ik aan het inchecken wat doet mijn biologie of wat zegt mijn hart of wat, wat leeft er op emotioneel niveau in me op dit moment, dus inchecken. En als ik, als ik zeg ik luister naar het leven, dan stel ik me open voor de vraag van wat, is er van wat wordt er vandaag voor mij gevraagd, hoe kan ik me vandaag uiten, hoe kan ik aanwezig zijn, wat is, het, wat is voor vandaag het pad wat ik te bewandelen heb. En een van de dingen die ik dan bijvoorbeeld doe is mezelf eraan herinneren dat ik dood ga. En ze dood is een van mijn grootste inspiratiebronnen. En uh, ook als ik een dag heb waar ik totaal niet aan mijn routines aan toekom, uh, toe voordat ik ga slapen of vlak voordat ik wakker word, maar zeker voordat ik ga slapen, denk ik altijd even aan. En dan herinner ik mezelf de aan van, ja, uh, je gaat dood. Memento mori. zoals ze, uh, Op een dag. Ja, op een dag. En misschien wel vandaag of morgen. En ik ga nu mijn ogen sluiten en misschien is dat wel de laatste keer. Hè, of als ik aan de dag begin, oké, okay, dit, 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 wat nou als dit de laatste dag is? En het ga ik niet proberen cognitief te beantwoorden... maar te luisteren naar wat, wat, wat hoor ik, wat voel ik in mezelf... als ik mezelf daaraan herinner. Als dus het dus eigenlijk mezelf herinneren aan de eindigheid van het leven... en daarbij, dat is een soort van dezelfde beweging... Um, het deel van mezelf te vinden wat niet eindig is. Dat is een heel, heel spiritueel verhaal. Ja, ja. <laughs> en, um, he, dus om te weten van dit individuele leven, dit, dit lichaam... dit is allemaal tijdelijk... Um, en, maar welk deel van mij... Is er een deel van mij wat niet tijdelijk is? En wat is dat? En uh, wat gebeurt er als ik daarnaar luister? Of als ik daar contact mee probeer te maken? Ja, dan komen elke dag hele interessante dingen uit.
1: En de gedachte erachter is ook... Lijkt me dan uh, dat je weet... Oké, okay, als dat leven eindig is... Dan is het dan ook van... Want ik weet dat je niet van die productiviteit bent... Maar wel dus alles een beetje uit die dag halen. Zeker. En dan bedoel ik niet met alles... Van zoveel mogelijk deadlines halen... En zoveel mogelijk mailtjes beantwoorden. Maar op jouw manier spirituele invulling geven aan je plek in die wereld.
0: Ja, de belangrijke dingen doen. Ja. De belangrijke dingen doen. Um, want, ja, waarom zouden we in een um, wereld van relativiteit... en polariteit en vleeselijkheid zijn als er niet iets te doen was? <laughs> Weet je wel, er zijn dingen te doen. Hey, ja. En,
1: en, en um, het lijkt me dat daaruit voor, dus dat je zo nadenkt over... Um, nou, de eindigheid en je plek en wat je kan doen of wil doen. De, vloeien daaruit voort het zetten van die intenties die je net noemde? Ja.
0: ja, zeker weten. Dus het is eigenlijk herinneren wat belangrijk is. Als je herinnert dat het leven eindigd is, uh, ja, waarde wordt ook gecreëerd door schaarste. Als je ergens weinig van hebt, is het veel waard. Dat is het hele waarde van het leven. Je moet niet denken aan een oneindig mensen Nou, ja, Het zou ook wel tof zijn. Ja. Ik denk ook wel dat ik nog wel zo'n honderd jaar te gaan heb. Echt? Ik denk het wel, ja. Ik ga er wel van uit. Ik maak mijn... Ik maak mijn, uh, zeg maar mijn uh, elke dag probeer ik mezelf eraan te herinneren... vandaag kan de laatste dag zijn. En ik probeer elke dag te leven in lijn... niet alsof het mijn laatste dag is... maar in lijn met de dingen die ik voel... met het, het weten, het leven is eindig. Maar, uh, de, de lange, de, zeg maar de echte grote keuzes... die ik maak in het leven... die maak ik wel met de gedachte van... Uh, ik heb nog 100 jaar. Zo. Want dan ga je hele... Die, voor mij is die, die wisseling da daartussen... heel waardevol, omdat... Um, Kijk, als ik bijvoorbeeld nog 100 jaar uh, te leven heb, en ik denk aan mijn fysieke training, hè, ik ga drie tot vijf keer per week naar de gym en een zwaar. Vroeger had ik altijd uh, korte, had ik plannen, zo van, oh ja, ik ga die marathon lopen of ik ga dat gewicht op tillen of ik ga naar meedoen met een wedstrijd, waardoor ik dus in mijn dagelijkse training keuzes maakte waarin ik eigenlijk mijn lange termijn welzijn opofferde... voor die performance, wat je heel veel ziet met atleten. Ja. Ja, als een profatleet denken we dat het hele gezonde mensen zijn. Maar ja, het zijn wel mensen die eigenlijk hun gezondheid... de hele tijd op het spel zetten voor de performance. En dat is inspirerend. Ik heb er niks op tegen. Maar ik, ik denk dan van, oké, okay, maar hoe kan ik dan nu keuzes maken... in mijn fysieke be in mijn beweging, beweegpatroon... waardoor ik over honderd jaar
1: beter beweeg dan nu. Je noemde ook nog ademhaling in die ochtendroutine. Dat staat dus los van je meditatie. Ja. Hoe ja. gaat die?
0: Waar ik de laatste tijd vooral mee bezig ben... Kijk, sowieso mijn, mijn hele routine is meer improvisatie dan uh, structuur. Dat is mijn hele leven. Is voornamelijk. Het is mijn, uh, de, de beste antwoord die ik heb gevonden op uh, de vraag wat is dus het leven is. Het is een improvisatie. En ik ben op een punt gekomen in mijn eigen ademoefeningen... dat het, dat het niet meer zinnig is om technieken uh, te volgen. Want alle technieken stromen uit dezelfde bron. En dus net zoals, zo zie ik, zo kijk ik ook naar religie en naar filosofie en naar alle dingen die ik nu, nu, nu noem. Die uiteindelijk komen die voort vanuit dezelfde bron. En het mooie is, met ademhaling kun je heel makkelijk intunen met die bron. Want je kunt of luisteren naar iemand die zegt, adem zo lang in of uit, of hou zo lang je adem vast. Maar je kunt het ook doen en voelen wat er in je lichaam gebeurt en verandert. Dus waar ik de laatste tijd vooral heel erg geïnteresseerd ben, is de manieren waarop ik mijn, mijn lichaam het idee kan geven dat er een kleine noodsituatie is. Dat dus noemen ze een hormetische prikkel. Dat is net zoals Stressachtig. Een, eigenlijk een, een kleine stressprikkel. Um, en dat kan je doen door iets zwaars op te tillen... of door jezelf uit te putten... of door in een sauna of een ijsbad te zitten. Maar dat kun je ook doen heel makkelijk met je ademhaling. Want je ademhaling is eigenlijk je eerste levensbehoefte. Dus, als, uh, dus heel, heel praktisch gezien... wat ik probeer te zeggen is... ik hou mijn adem in en ik hou mijn adem uit bijvoorbeeld. Dus ik ga dan zitten, ik neem een diepe zucht... adem ik uit. En als je, hoe meer je oefent... hoe langer je uitgeademd kunt blijven... zonder moeite... En hoe stiller het wordt in je lichaam. Want ja, ademhaling is een constante beweging die je in gang zet. En dan is zelfs die er niet. Dan nog wel een hartslag en allerlei andere dingen die dan in je lijf gebeuren. Dus het is een hele mooie manier om te luisteren.
1: Maar, 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 maar technisch gezien is het dus... Die zucht is, is naar binnen ja. en die uitadem ja. lang en dan... En dan wachten. Wachten. Ja. Dus je adem die blijft niet blazen. Op een gegeven moment stopt het en dan... Waar die van nature stopt.
0: Dat is, dat is altijd mijn eerste keer dat ik mijn, mijn eerste breath hold zeg maar... Uh, als ik dan de ademprikkel voel, dan adem ik in. En dan hou ik die eigenlijk zo lang mogelijk vast. Dat duurt dan uh, veel langer. En dat vind, ja, dat vind ik leuke spelletjes om te spelen. Want ik weet dan, van, oké, okay, ik heb een budget. Ik heb een bepaalde hoeveelheid lucht nu. En ja, die zuurstof, die moet ergens voor gebruikt worden. Als ik dan druk aan het nadenken ben over mijn to-do-lijst en mijn boodschappenlijstje... En dan, dan is die lucht zo op. Dus elke keer als ik kan bezuinigen op een gedachte... Dan wordt het stiller in mijn, in, mijn, in mijn brein. En de dure functie van het denken, die is dan, ja, er is op bezuinigd. Dus dan heb ik meer zuurstof en dan kan ik die adem langer inhouden.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren. Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Dus dat vind ik het mooie van, het is een soort van meditation on steroids. Want in plaats van dat ik heel erg ga proberen om mezelf rustig te mindfulnessen, creëer ik eigenlijk een biologische noodzaak. Om te bezuinigen op nutteloze dingen. Zoals die gedachten over. weet ik veel. wat iemand zegt op Instagram. of wat ik nog moet. Het uh, is die ook weer een
1: meditatie, dus toch?
0: Ja, ja zeker. Ja. Het, is, het, is, uh, het is ook een meditatie. Ja. En de
1: stress zit hem dan in uh, het feit dat je. als je je adem inhoudt. dat je op een gegeven moment zuurstof nodig hebt. Ja. Dus het, daar komt een beetje het stressgevoel van.
0: Ja, het stressgevoel, zeker. Maar het is ook gewoon, uh, kijk, stress wordt vaak beschreven als een gevoel. En dat, wat je dan al zegt, mensen zeggen ik heb stress, dan omschrijf je eigenlijk, ik heb een onprettige reactie op een, op een stressor, op iets wat me prikkelt. Um, en ik vind het een mooie beoefening om, om meteen in de dag uh, eigenlijk de sterkste stressor die er is, namelijk ademnood, op te zoeken en dan daarmee te werken. En dan, oké, okay, wie, wie ben ik als ik gestrest raak? Of uh, hè, hoe ga ik met mezelf om als ik iets moeilijk vind? Dat soort dingen komen dan boven. En um, het is ook een hele mooie manier om zeker te weten dat je lichaam tot rust komt. Want als je je adem inhoudt, dan creëer je in feite een budget voor je lichaam. Je zegt eigenlijk tegen je lijf van, kijk, dit is wat je krijgt. Deal with it. Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kan gaan werken om meer te krijgen. Maar, maar die, uh, die behoefte, die onderdruk je, hè, tot op zekere hoogte, daar moet je ook niet overdrijven natuurlijk. En oké, okay, dus wat is de andere optie? Bezuinigen. Wat betekent dat? Oké, okay, dan moet je hartslag omlaag, dan moet je minder gedachten gaan hebben. Hè, dus dan moet je... Uh, uh, rust vinden in je lijf op een ander uh, niveau. En ik ben heel erg excited over het leven. Ik vind het heel erg leuk hier op deze planeet en uh, in dit leven. En ik word wakker met duizend plannen. En uh, met oh, laat ik dit ga ik dat nog doen en dit afmaken. Ook oh, nog dat voordat kinderen wakker worden, weet je wel zo. Allemaal inspiratie, ideeën, ik wil dingen opschrijven. En dat kan ik doen, maar als ik daarin ga, dan blijf ik de hele dag daarin. Dus mijn routine is ook een manier... Om een, om een pauzeknop in te drukken. Een buffertje. Ja, en, en zeker te weten dat ik, dat ik mijn actie bouw op een basis van rust. En dat is een, een wisseling die moeilijk te maken is in de moderne wereld. Want alles is de hele tijd mee aan blijven, aan actie, actie, actie. zo verslavend ook om altijd maar in die, in die productiviteit, in het, in het gaan uh, te blijven. Maar het is mijn opvatting dat de belangrijkste dingen, die zijn niet productief. En voor mij is het de, de ochtends zitten... En nadenken over de dood. of in gebed zijn. dat is belangrijker dan al die andere dingen. Dus voor mij. als ik een echt. echt productieve actie wil. waarin ik ook echte dingen doe die belangrijk zijn. waarin ik dus in. Ja, in verbinding ben met wat is belangrijk. wat kom ik hier echt doen. wat is de beste bijdrage. dan moet ik die actie bouwen op een basis van. van rust. Ja. En. Voor mij en ook in de mensen waarmee ik werk. Dat is ook de hele reden dat ik zoveel met ademhaling bezig ben. als uh, Wat ik aan het uitdragen ben. Is omdat het is de meest effectieve manier om je lichaam tot rust te brengen. Want je lichaam moet altijd meteen reageren op de ademprikkel. En het is zelfs als ik met atleten werk. En dan geef ik ze een hele zware zandzak of een farmer's carry. En dan ja, op een voel je vermoeidheid in je spieren. En je voelt pijn en allemaal dat soort dingen. En als je dan je adem inhoudt dan wordt opeens die, die adem die wordt de prioriteit van je lichaam... waardoor je opeens die andere vermoeidheid niet meer voelt. Dus het is heel interessant hoe dus je, je bewustzijn... en de concentratie, de, ma de mate waarin je je bewustzijn kunt sturen... Uh, wordt heel sterk bepaald door je staat van ademhaling.
1: Ja, het is mooi. Je hebt een gym in Utrecht. Ja. Nog steeds met je broer, hè?
0: Ja, ik ben niet meer eigenaar, maar... Nee, hij
1: runt de boel, ja. denk ik. <laughs> Powerlifter. Maar um, ik je was een keer bij mij... Uh, oh ja, oh, dat een is belangrijk goed. verschil. <laughs> ja. Um, bij mij in de gym in Amsterdam en toen zag je ook uh, crossfit atleten echt de, de top van Nederland aan het werk. Mm -hmm. En toen zei je, kijk, die, iemand was zo'n slee aan het pushen en zei, kijk, hij ademt in op zijn links. Hij ademt in op zijn links. Jij zag eigenlijk al aan de beweging, uh, op het moment dat ze met links afzetten, was de inadem of uit juist. Mm -hmm. Maar jij zag dat allemaal en je gaf ook in die periode best veel en nog steeds uh, clinics aan sporters ja. om met die ademhaling voordeel te creëren. Mm -hmm. hè? En zit hem dat in wat je net zei of zijn er nog andere? Onder
0: andere, onder andere, ja. Er wordt, uh... Kijk, ik, wat ik fascinerend vind en dat gaat over atletische performance, maar dat gaat eigenlijk over alle performance. Het vermogen het performance gaat eigenlijk over ben je in staat om de acties te ondernemen uh, die voor jou belangrijk zijn of die op dat moment moeten gebeuren. Dat is wat performance eigenlijk is. En ja, als we naar de Olympische Spelen kijken, zien we natuurlijk hele inspirerende voorbeelden van mensen die precies op de moment Suprem die ene beweging kunnen maken die, die de hele wereld uh, ademloos maakt. Dat is fantastisch. Uh, maar ook gewoon in het dagelijks leven uh, ben je in staat om de dingen te doen die je wil doen. Dat is waar performance over gaat. Nou, als we nou gaan kijken naar de systemen die je tot je beschikking hebt, die uiteindelijk die performance creëren, um, dan is uiteindelijk ademhaling het meest basale... Het is de, de, de meest basale beweging, de oorspronkelijke beweging. Dus het is eigenlijk kijken van naar wat is nou de meest optimale manier van ademhalen, bijvoorbeeld voor een atleet. En dan is het de kwestie van de intensiteit opvoeren tot het punt dat het lichaam het vermogen verliest om die optimale ademhaling te behouden. En dan gaan we sleutelen en spelen en dingen proberen om dus een hoger niveau van intensiteit uh, te kunnen beleven, hè, te kunnen, aan te kunnen, met een steeds rustigere ademhaling. En dat geldt ook voor uh, mensen die niet bezig zijn met atletische performance, dus hoe kun je dus met uh, dus eigenlijk zoveel mogelijk intensiteit in je leven tolereren, zoveel mogelijk spannende, leuke, exciting dingen doen, uh, terwijl je toch je lichaam rustig houdt en de juiste hoeveelheid energie hebt voor alles en aan het einde van de dag nog kan slapen en je eten verteren en, en uh, niet met stress in bed liggen. En uh, dat zit allemaal uh, eigenlijk verwoven in ademhaling.
1: Mooi man. Ja. ja je ziet nu tegenwoordig ook heel veel mensen experimenteren met uh, conditiewerk op neusademhaling. Ja. Hè? mensen die gaan hardlopen vijf, tien kilometer of zelfs een hele marathon op neusademhaling. Uh, roeien, wat dan ook. Ja. Ik weet dat jij. Uh, ...nogal uh, mooie experimenten hebt gedaan... ...met neusademhaling, aanleren weer. Of, ja uh, Kun je daarover vertellen?
0: Nou, dan zijn we bij mijn avondroutine.
1: Ja, ah, ja. Oh, we slaan de hele dag op. Ja, we pakken nee. straks nog een Tussen paar dingen van de, de en dag. en s'avonds
0: heb ik niet zo heel veel routines hoor. Ja. Ja, ik uh, tape elke dag, uh, elke
1: dag mijn mond dicht. Oh, nog steeds? Ja. Ah, ik dacht, ik dacht ja. toen we elkaar jaren geleden ontmoeten dat dat een soort manier was om uh, ja, uh, aan te wennen. Voor de meeste mensen wel. Ja,
0: maar ik ben dus, en dit is het, ja weet je wel, dat is het grappige, want uh, make no illusions. Alle dingen waar ik over spreek uh, en waar ik over lesgeef, dat zijn dingen waar ik zelf verschrikkelijk slecht in ben. Van nature. Daarom blijf ik er maar over onderzoeken, weet je wel. Overal ter wereld kom ik... Uh, weet je, als ik in Amerika met een stelletje topatleten en, en van de Hollandse boer. En die zegt, hey, je moet weer je neus houden tijdens de sport en dan leer ik ze dat. En dan kunnen ze dat altijd beter dan ik. Iedereen overal, zo irritant. <laughs> maar ja, daardoor ben ik constant de hele tijd uh, onderzoeken laten doen in het ziekenhuis. En een camera in mijn neus. En uh, met allemaal apparaten op mijn lichaam geslapen. Ja, en daardoor verzamel ik eigenlijk al die informatie die ik dan weer in dienst kan stellen voor anderen. Omdat het voor mij de hele tijd maar niet net zo goed werkt. Um, dus ik ben zeker geen master of breath in de zin van dat het perfecte ademaan, ik perfecte ademhaling heeft tegenovergestelde.
1: Je bent wel een master of breath, maar niet in dat opzicht. Uh, ik ben meer een teacher en een student of breath. En, um... Ja, je bent bescheiden ook. Ja. Maar je vliegt de wereld over om mensen erover te onderwijzen. Je Instagram staat er vol mee. Ja, maar niet... Ge kijk, je je, je net zag je zo... zelfs met echte longen. Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, ja. Als een karkas van een... Ja, schapenlongen doen we. Schapenlongen. Toen ja, kijken hoe het allemaal werkt. ja. ja. Maar... Ga door.
0: Ja, dus het is, ik, ik doe dan een beetje tape op mijn mond en dat houdt mijn lippen op elkaar. En bij heel veel mensen is dat eigenlijk meer een soort van neurologische reminder. Hè? Dus dat het, het spiersysteem wordt getriggerd om te zeggen, oh, dat is waar die lippen moeten zitten. Hou je mond dicht. Dan adem je de hele dag door je neus, de hele nacht. Um, en dan heb je optimale ademhaling. Ja, dus in het kort, uh, je neus is een filter. Dus die filtert allerlei dingen die in de lucht zitten die je niet in je longen wil, filtert die eruit. En je moet je zo voorstellen dat als, het, als iets voorbij die filter komt, dan moet je eh, het immuunsysteem dat op een dieper niveau oplossen. Dus je kunt het of buiten houden, of het komt binnen en, en dan, moet, dan moet het immuunsysteem aangaan. Dus je kunt het altijd beter buiten houden. Eh, dus als je ziek bent of je bent grieperig of zo en je begint te snotteren, dat is een poging om nog meer te spoelen, buiten houden. Kuchen is ook een manier van buiten houden. Ja, dus of als je een wondje hebt, ja, dan is uh, dus iets open, iets komt binnen en dan vervolgens komt er een ontstekentje. Omdat, nou goed, in ieder geval, je het duwen. Zo, zo, minder, zo min mogelijk pathogenen of, uh, of toxines in je, in je hebben, als je neus filtert dat. En het is een ontzettend goede filter. En het is namelijk ook een specifieke filter. In de neus kan zelfs een pathogen, een virus of een bacterie herkend worden, in een soort van kapsel geplaatst worden en naar buiten gevoerd. Het zegt, nou ja, ik kan uren over de neus praten. Maar Mooi hè? Allemaal haartjes in, slijm in. Dus het is een filter. Eigenlijk de belangrijkste uh, filter van je immuunsysteem. Want je kunt door, hè, als je biologisch denkt, we kunnen kiezen in welke immunologische risicogebieden we ons brengen. Gewoon bijvoorbeeld door binnen te blijven en niet naar buiten te gaan. Of door niet bij zieke mensen in de buurt te zijn. Je kunt kiezen wat je in je mond stopt. En je kunt kiezen of dat gezond of ongezond is. Maar je kunt niet kiezen wat je inademt. Je moet inademen. Als je mond kan dicht, en je neus niet. Je neus is altijd open. En je bent dus altijd miljarden deeltjes aan het uitwisselen met je, uh, met je omgeving. Dat vind ik fascinerend. Dus die, dat moet een ontzettend goede filter zijn. Um, vervolgens is het een airconditioner. Dus geeft je lucht de juiste temperatuur. Dat het in de longen gebruikt kan worden. Het is een uh, um, uh, bevochtiger. Dus zorgt ervoor dat je de juiste vochtigheidgraad hebt. En hij reguleert ook je... Uh, lichaamtemperatuur. Nou, daar merken we nu niet zo heel veel van in een modern leven, maar hè, dus mensen die dichter bij de evenaar wonen hebben bredere neuzen met grotere neusgaten en die kunnen daar makkelijk warmte afgeven. En uh, Mensen die in koudere gebieden leven, die hebben langere neuzen, uh, waardoor de lucht een langere weg aflegt, waardoor je meer van je warmte bewaart. Dat zit allemaal ja, ik zit te smullen, <laughs> joh. Ja, dat is fantastisch. <laughs> en wat er nog bij komt, is dat uh, als je door je neus ademt, dan wordt er in de hol dus, wordt er stofje uh, vrijgemaakt, stikstofoxide, waar ik het eerder over heb gehad. En die uh, ontspant dus het weefsel in je luchtwegen en in je longen. En het leuke is ook nog, dat die is antibacterieel en antiviraal. Dus je maakt letterlijk uh, een stofje aan in je holtes als je door je neus ademt, dat als je toevallig ook een virus of een bacterie inademt en die maakt contact met die stikstofoxide, dan maakt die stikstofoxide die maakt dat deeltje onschadelijk. Hij is heel erg reactief. En uh, uh, Louis Arigno, dat uh, Nobelprijswinnaar, die heeft zijn Nobelprijs gekregen voor het ontdekken en aantonen van stikstofoxide in het lichaam... die is ook aan het publiceren nu... over hoe neusademhaling dus een hele essentiële rol speelt... in het bestrijden van bijvoorbeeld het coronavirus. Want als je door je neus ademt... dan heb je dus al die voordelen van de immuunfunctie. Um, maar goed, uh, gaan, we het even, gaan we even niet induiken duiken. Maar um, dus elke ademhaling die je door je neus doet... is eigenlijk optimaler dan die je door je mond doet. Als je door je mond ademt, s'nachts... heb je dus acht uur lang um, ongefilterde lucht... Die is droog, dus je verliest heel veel vocht. Dus als je wakker wordt met een suffe kop... en je moet heel veel water drinken voordat je een beetje wakker wordt... en je bent brak en een droge mond... Ja, dat zou het zo kunnen zijn dat je door je mond hebt geademd. En
1: voor de meeste, ik heb het gevoel dat dat voor de meeste mensen geldt. Voor heel veel mensen te... is het zo. Ja. Of als
0: je bijvoorbeeld altijd gele tanden hebt of heel veel tandproblemen. Uh, ja, als, als je neus het niet filtert, komt het langs je tanden. Dus het is ook je gebitgezondheid en, en je tandvlees... Ja, het gaat erop achteruit als je door je mond ademt. En zelfs de hele structuur, de botstructuur van je... Uh, uh, en de orthodontisten die, die krijgen het ook in de opleiding, en ta uh, tandartsen en zo. En die zijn allemaal van die verschrikkelijke filmpjes om te zien. als je door je mond ademt, dat je een soort van ingevallen kin krijgt. en een andere jukbeenderen en zo. Het is echt heel fascinerend. Oh. Dus, um,
1: <laughs> en, en wat merk je um, als je wakker wordt? Slaap je ook echt beter als je door je neus ja, ademt?
0: Ja, absoluut. En ik heb nu best wel vaak dat ik, dus s'nachts, dan ben ik wakker voor de baby. En dan ben ik even met mijn vrouw aan het overleggen. en dan moet die tape er weer af, weet je wel. en dan val ik snorhaarder eraan. <laughs> ja. Ja, nu mijn baard wat langer is, gebeurt dat wat vaker. En, uh, en dan val ik toch in slaap, zonder weer die tape op te doen. Want het is een beetje een soort van half-zombie, babyvoeden. Oh, hij slaapt, oké, okay, weg, weet je wel. En dan word ik wakker en dan merk ik echt van... Oh man, ik heb weer door mijn mond geademd. En dan, uh, en dan moet ik water drinken en dan voel ik echt dat mijn lichaam daar last van heeft. Zo. Ik heb minder goed herstel maar en dat soort
1: en, en mensen die het willen proberen, die nu denken aan de hand van dit verhaal van... Oei, dat wil ik ook uh, aanleren. Die, dus gewoon, wat voor tape is dat dat je gebruikt? Nou,
0: het is... Er zijn verschillende soorten tape. In ieder geval uh, medische tape. Dus wat wordt gebruikt door chirurgen of fysiotherapeuten. Ik vind het zelf kinesiotape heel fijn. Maar je hebt ook, uh, dat heet 3M tape. Dat is uh, ja, een soort van chirurgisch tape. Of Hansa dat werkt ook. Pleisters werken in principe prima. En in het begin zijn mensen wel eens bezorgd... of ze, of ze dan Genoeg. wel kunnen ademen. Ja. Zeg maar. dus wat je kunt doen is... Uh, zeg maar twee kleine stripjes tape langs je lippen plaatsen, zodat je er nog langs kan ademen en zelfs praten. En dat het gewoon puur een reminder is om je lippen dicht te houden. Maar je kan ook echt uh, ja, tape gewoon als een, uh, ja, helemaal over je lippen, helemaal over de sluiting, dat het echt uh, dicht blijft. Het is een beetje een kwestie van uh, ook wennen, want in het begin heb je wel eens dat je wakker wordt en dan heb je het eraf gehaald. Of, of als je je zorgen maakt dat het uh, te dicht zit, kun je het ook opdoen terwijl je wakker bent en proberen je mond open te doen. En als het makkelijk lukt, ja, dan lukt dat s'nachts ook. Uh, het is wel grappig, want er komen hele, hele leuke reacties uit voort. Ik had ook een, een mailtje van een vrouw en ze stond: Je hebt mijn huwelijk gered in het onderwerp. Ik dacht, Nou, ik ben benieuwd hoe ik dat heb gedaan. Weet je wel. Maar die waren dus uit elkaar aan het slapen. En die man die kon me niet stoppen met snurken. En het werkte allemaal niet. En uh, die vrouw die kwam thuis na een cursus bij mij. En uh, die had het tape al klaar. En die man die moest eraan geloven. En eerst wilde hij niet, maar uiteindelijk uh, ja, had hij dus een nacht uh, echt fantastisch geslapen. En die, die ging weer in dezelfde kamer slapen. Mooi toch? Ja. He, leuk. allemaal dat soort verhalen. Dat is grappig. Hè? Zo mooi. Ja. En ik heb dan ook nog. Ja ik, heb, ja, ik ben een mafkees natuurlijk. Ik heb dan uh, een uh, ding wat mijn neus openhoudt. Dan heb ik twee, uh, twee pleistertjes die plak ik aan de zijkant van mijn neus. En er zit een klein, heel klein uh, metalen schijfje in. En dan heb ik een neusbrug, die doe ik er overheen En er zit een magneetje in en die trekt dan. En dan heb ik opeens hele grote neusgaten. Want ik heb, als ik dus inadem door mijn neus, dan stort mijn neus in en dan gaat hij dichter zitten. Terwijl als ik kijk naar alle atleten die ik heb getraind... dan gaat het allemaal ook bij open. Jou ook, gaat open als je inademt. Dus
1: ik dacht, dat is nou een evolutionaire fout van mij, weet je. Maar ja. impulsieve seks is er niet bij op zo'n moment, lijkt me. Dat je er helemaal onder de ja. Ja, ik, zei, ik maakte altijd het
0: grapje, het is een goed anticonceptiemiddel. Maar ja, ik heb met een baby <laughs> gehad, dus dat, dat werkt ook niet.
1: Dus... Uh... Oh man, ja. fantastisch. Maar ja.
0: kijk, het zijn van die dingen. Het, ik moet altijd mensen een beetje ik moet het een beetje verkopen dit. Maar als je kijkt naar alle voordelen die het heeft. Ja. En als je er gewoon beter van wakker wordt. En ja. bovendien, het is echt zo'n compound benefit. Want je hoeft eigenlijk niks te doen. Het, kost geen, het, is een, het is een routine die niks kost. Je hoeft alleen maar een beetje tape op je mond te doen. That's it. Ja, maar geen mensen moeten. zijn
1: bang om iets te proberen wat de, de status quo, de, de norm Zeker. eigenlijk verstoort. Hè? Van, ik, ik doe het altijd zo, alleen... En, en zelfs als je weet of hoort in dit geval wat, wat uh, de winst is die we er nog valt te boeken, dan, uh, dan nog is dat vaak niet genoeg tot ze het proberen natuurlijk. Ja. En dat Want vind dat ik is...
0: fascinerend van mensen uh, als het gaat over routines en over rituelen en over je dag bewuster inrichten. Uh, voor de luisteraar is de vraag, wat is belangrijker, normaal zijn of optimaal zijn? Is het belangrijker om normaal te zijn of om gelukkig te zijn? normaal of gezond. Voor heel veel mensen is normaal niet optimaal of gezond... of gelukkig of vervuld. En dat is interessant. Als je bijvoorbeeld de eerste persoon bent in een vriendenkring... die besluit om geen alcohol te drinken... want je merkt gewoon, daar ga ik echt op vooruit... om geen alcohol te drinken. Dan gaat er een soort sociaal immuunsysteem werken. Ah, oh, ja, gezellig, is je ongezellig, weet je wel zo. En, dan, en mensen voelen dan dus dat het sociaal geaccepteerd zijn... normaal zijn is dus belangrijker voor je dan je eigen gezonde keuze maken. En dat heb je ook niet helemaal zelf voor het zeggen, want normaliteit betekent pas ik erbij. betekent niet wat is het beste voor je. Dus onze maatschappij, heel veel van de dingen die wij normaal vinden, die hebben de gezondheidscrisis gecreëerd waar we in zitten. Want we vinden het normaal om uh, het grootste deel van de dag binnen te zitten. En het is inmiddels normaal dat uh, 60% van mensen boven de 50 uh, uh, chronisch iets hebben. Ja. Wat dan ook met medicatie. Dat is allemaal normaal. Het is allemaal waar worden. zijn. Ja. En dus het is echt die vraag, als, het, als je het moeilijk vindt om je routines vol te houden of, uh, of om, om uh, keuzes te maken, dan is het heel goed om te onderzoeken van, ligt dit erin dat het, dat het buiten de norm is? En ben ik bereid om de norm los te laten? Om... Ja, in dienst van mijn, van mijn eigen beste leven. Dat is best lastig. Hè? Zoals ik zei, je hebt het niet helemaal voor het zeggen. Want als je kijkt naar uh, onze soort van ancestral blueprint, hoe we als jager verzamelaars honderdduizenden jaren hebben bestaan, is als je in je eentje in de jungle bent, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. In, in je eentje in het wild. We zijn sociale dieren. En we denken vaak aan de... Aan, uh, dat, dat oerleven als van, oh ja, de grootste, sterkste, stoerste uh, jager, die is de alfa en die is de baas. Maar als je leeft, leeft in een stam van 100 mensen, en die 99 andere mensen besluiten dat je, dat je maar een arrogante lul bent of wat dan ook, en ze kikken je de stam uit, dan kan je helemaal niks. Dan sta je met stoere gedrag. Want zelfs de allergrootste, sterkste, stoerste man in een stam kan niks tegen een gorilla of, laten, of tegen een hert überhaupt, weet je wel. <lacht> Dan ga je eraan. Um, dus verstoten worden, of laat ik het zo zeggen, uh, geaccepteerd worden in een groep... erkennen we op een heel diep niveau als de aller, aller, allerbelangrijkste Veiligheid. overlevingsfactor. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld mensen die opgroeien in een uh, omgeving waar veel verslaving is... of misbruik of geweld, dat is hun normaal. Ze kennen dat en ze hebben geleerd om in een gewelddadige relatie... Dat is een heel heftig voorbeeld, maar om in een gewelddadige relatie... een houding te vinden die daar binnen past en je hebt 20 jaar ben je daarin opgegroeid, je hebt 20 jaar lang allerlei gedragingen, systemen, ruilhandeltjes, manieren van jezelf presenteren gevonden, waardoor jij begrijpt hoe die situatie werkt, dan heb je een manier gevonden om je veilig te vinden in die situatie. Dat is dan jouw normaal. En die normaal, die zal je altijd uh, verkiezen boven iets wat beter is, maar niet bekend. En dat vind ik zo interessant ook in de afgelopen twee jaar... dat het woord de nieuwe normaal zoveel gevallen is. Dat heel veel mensen zich eigenlijk al afvragen van... maar wat is dan eigenlijk normaal? Ja. Nou, ik wil helemaal niet terug naar de oude normaal... waarin het, waarin het soort van normaler is... om, uh, om je het hele weekend lam te zuipen... dan om uh, op zondagochtend een, uh, een frisse duik te gaan nemen. En dat mensen bij je staan te kijken. Je, alsof je... De maal, toen ik ermee begon met koud zwemmen... Dat, ik echt, uh, dat mensen echt zo bereid waren... om de politie of de ambulance te bellen... omdat het zo bizar was dat ik in de winter in het water lag. weet je wel? En dat is heel leuk... Kijk, en ik heb dan het voordeel dat ik er nooit bij heb gehoord. Ik, heb er nooit, eh, ik was altijd een beetje een misfit, waardoor ik altijd heb gezien dat er, dat er een waarde was in het vinden van mijn eigen pad. Maar ik heb ook heel vaak fases gehad dat ik, dat ik toch ervoor koos om sociaal geaccepteerd te worden met dingen die niet goed voor me waren.
1: Ja, je hebt op je Instagram wel eens, een, die komt één keer in de zoveel jaar terug, die, die foto van jouw vroegere zelf, ja, hè, wat ja. zware jongen. Uh, rokend en drinkend, volgens mij. Ja. Uh, met een beeld van nu. Ja. eens over die periode. Ik ben bij jou altijd zo benieuwd naar het omslagpunt. Van, dus schetsen hoe je leven toen was en wat er gebeurde om te, te, het, het pad te gaan bewandelen wat je nu bewandelt.
0: Ja, is grappig. Want mensen willen graag zo'n dat omslagpunt. Dat kennen we uit de film. Ja. ja, dus dan gaat Af de Tiger spelen en dan uh, zie je zo de trap oprennen en dan uh, weet je al, een rokzak. Ja, en... Maar ik denk maar... Al, ik
1: vraag het ook juist niet zozeer vanwege het vers, spectaculaire verschil. Maar ook omdat ik denk dat veel mensen het zullen herkennen. Net dat veel mensen nu zullen denken van oeh ja, het klinkt heftig met tape over je mond slapen. Terwijl ze wel benieuwd zijn wat het goed uh, wat goed, wat, wat, ja. wat het oplevert aan goeds. En dat is hierbij, denk ik ook. Dat dat leven wat jij leefde is denk ik helemaal niet een uitzonderlijk leven... maar een heel herkenbaar leven voor heel veel mensen. Ja. En dat daar dus een uitweg in is. Da daar gaat het me eigenlijk meer om... dan Zeker. dat het een dat spectaculair en en dit is een verhaal. heel verhaal...
0: Absoluut. En dit, en, maar ik bedoel, dat, dat is waar mensen op, naar op zoek zijn. Ja. Kijk, um, wat, wat, wat vaak ter sprake komt in mijn workshops... dus als ik mijn routines bespreek... Hè, dus ik zit s ochtends met naakte ballen voor <laughs> een infraroodlamp... en ik heb hier een sauna en een ijsbad ga ik weet je zo in... Ik heb uh, supplementen met, uh, met uh, stierenballen. En uh, ik, ik, ik drink rauwe... Supplementen
1: met stierenballen?
0: Rauwe organen smoothies hebben we nog niet. Dit is nog normaal. Want dit zijn uh, vriesdroogde organen. Maar regelmatig drink ik rauwe lever in een smoothie. En allemaal dat soort dingen. Maar goed. Maar maar, he, ja, maar, kom we het gaan sokken. terug
1: naar het punt. Oké, okay, daar kom je op terug. Ja, want ja, die wil ik wel even horen, eh, zeg.
0: Maar goed, allemaal van die rare dingen. Mijn mond dicht en weet ik wat allemaal. En eh, mensen nou als het zo moet weet je wel. Maar ik weet waar ik vandaan kom. He, want toen ik normaal deed, was ik, niemand vond dat ik iets extreems deed toen ik 25 was. En ik was 35 kilo zwaarder, ik was aan het roken, uh, in het weekend tenminste twee keer even goed uh, van de kaart zijn. dan had ik echt even nodig, weet je wel, videogames spelen, series kijken. Niemand zei van Casper, hey, doe even normaal man, want het was gewoon normaal wat ik deed. Dat is wat alle mensen in mijn omgeving deden. Ik was gewoon een jonge student, die genoot van het leven. Ik was hartstikke depressief, <laughs> maar dat, he, dat was blijkbaar ook normaal. Hé, hey, alles goed? Ja, alles goed. Ja, man, alles goed. Ja, met jou? Ja, alles goed. Oké, okay, klaar. Ja, gewoon. Ja, gewoon. Zo, hè, dat is allemaal normaal. Dat is hoe we de hele tijd met elkaar omgaan. Dat we niet de diepe relatie zien. En ik weet hoe dat is. En dan, kijk, de, ik doe uh, al die rare dingen niet uit principe om raar te zijn. Ik doe het omdat het werkt. Het is stap voor stap selecteren wat voor mij werkt. En bereid zijn om iets achter me te laten wat niet meer voor me werkt. En dus het leven wat ik toen leidde... En het was al veel eerder, want ik... Uh, Kijk, dat, ik, ik praat daar niet zo heel vaak over... omdat het voor mij echt zeker is en een, een ander leven is. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een slecht leven had. Maar ik was, toen ik vier was voor het eerst in therapie, weet je wel. En toen had ik weer een... Ik had een neurotische dwangstoornis. En toen had ik pleinvrees. En toen had ik een paniekstoornis. En toen had ik een concentratiestoornis. Heb ik, nog, ik heb nog voor een angststoornis medicatie gehad... toen ik aan het uh, examen aan het doen was, weet je wel. Toen, dat was mijn eerste 14 jaar. <laughs> en toen was ik verslaafd. En toen was ik te dik, weet je wel, en zo. Maar ik heb zelf... Het een, vanuit mijn perspectief heb ik altijd interessante uitdagingen gehad... die ik vervolgens met de steun van mijn familie en mijn moeder... uiteindelijk allemaal heb kunnen overkomen. Dus ik zie niet zo van, oh, van een zware jeugd... als ik het allemaal achter elkaar zet. Maar waar het op neerkomt, is dat zeg maar, het leven wat ik leidde... was uh, simpelweg niet uitgeleid met wat voor mij het beste is. En dat is uiteindelijk waar ook routines over gaan... en waar leefstijlkeuzes over gaan, is de, is de vraag... Met wat zijn mijn kernwaarden, wat wil ik doen in het leven... wat vind ik belangrijk... En welke dingen stellen mij in staat... om meer van de dingen te doen die ik belangrijk vind? Dat is uiteindelijk de enige vraag. En het, als je het over een kantelpunt wil hebben... of een kantelfase eigenlijk... was dat ik dus... Ik stond voor de klas. Ik had echt wel een passie gevonden daar. Een stuk missie. Een stuk purpose, hoe je het maar wil noemen. Want het maakt niet uit hoe slecht ik me voelde... of wat er ook in mij omging. Ik, vind, ik ging de deur van mijn lokaal dicht. Ik had 25 pubers met sprankelende ogen. Die zaten namelijk te kijken... Nou, waar komt die nu weer mee... En dan begon ik met kletsen en een uur later voelde ik me fantastisch. Omdat ik ergens op een soort van zielstuk voelde van dit is waar het om gaat. Ik maakte verbinding, we hadden het over interessante onderwerpen, ik zag die kinderen ontwikkelen en ja, ik had dan ook vaak de kans om er voor ze te zijn in moeilijke periodes. En ik merkte dat mijn lichaam dat bijvoorbeeld niet kon dragen. Want na zo'n uur, was ik na een dag lesgeven, was ik eigenlijk helemaal opgeladen op zielsniveau en fysiek was ik helemaal uitgeput, emotioneel was ik helemaal uitgeput. ...omdat het heel zwaar was. En voor mij was het dus van... ...oké, okay, ik weet eigenlijk waar mijn leven over gaat. Ik maak hier impact, ik maak contact, ik doe iets wat er echt toe doet... ...want ik zie deze kinderen opbloeien en andere levens leiden. ...en het is voor mij het meest inspirerende wat er nu in mijn leven gebeurt... ...is dat die kids die ik toen les gaf, die zijn nu... sommige zijn ook dertigers nu, maar die zijn 25, 26, afgestudeerd... ...en die beginnen zich af te vragen wat ga ik eens met mijn leven doen... En dan gaan ze mij weer volgen. Ik kan me niet voorstellen dat ik mijn, mijn leraar van 3MAVO... ga opzoeken om hem uh, voor inspiratie, weet je wel. Dus ik vind het zo'n eer. En dat is een keuze die ik toen heb gemaakt... van wie ben ik eigenlijk voor hun? Ik ben een rolmodel. En dat stelde mij op scherp, want ik, ging, want ik, ik had eigenlijk zoiets van... kijk maar niet tegen mij op, want je moest dus weten hoe slecht ik ben. Ik ben het helemaal niet waard om tegen opgekeken te worden. Dus omdat ik iets deed in de wereld dat voor mij betekenisvol was... Was het voor mij de moeite waard? Of was er bijna een soort van stok achter de deur om te zeggen van ja. Maar die kan je eigenlijk niet van wegkijken. Als, als het leven iets van je vraagt om hier aanwezig te zijn en een rolmodel te zijn en te zijn voor die kinderen. Maar ondertussen uh, heb ik geen energie, kan ik niet slapen, zit ik zelf met allerlei angsten en depressieve gedachten. Nu moet ik kiezen. Ga ik de dingen in stand houden die mij uh, leegtrekken, waardoor ik uiteindelijk niet meer er voor die kids kan zijn. Als ik thuis zit met een burn-out, dan, dan kan ik dat niet doen. Dus daar vond ik mijn dienstbaarheid. En ik denk dus, hè, wat kan ik bijdragen? Wat is mijn dienstbaarheid? Is wat mij betreft de belangrijkste vraag. Is belangrijker ook dan wat is voor mij gezond of optimaal. Want heel veel mensen zien gezondheid als een doel. Maar gezondheid is helemaal geen doel. Tenminste, het is niet een goed doel om te hebben... want je raakt ja. het gegarandeerd kwijt. Het is zoals, een is het gevolg. Ja, het is een gevolg, maar het is zeker een middel. Ja, zoals ik zei, een atleet die, die zet zijn gezondheid in... om die hele bijzondere inspirerende prestaties te maken... Maar waarvoor wil je gezond zijn? Dat, dat is eigenlijk de vraag. En wat, wat, waar doe je dat voor? Nou, en als je dat weet, dan is het opeens heel makkelijk om keuzes te maken die, uh, die je gezond maken. Want je weet waar je het voor doet. Ja, dus als je, het als je gelooft dat je van God zelf een, 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 een pad hebt gekregen om iets te doen, wat eigenlijk de ultieme verering is van het leven in zijn geheel. Ja, als dat je gevoel is, zo voel ik me. En ik gebruik de meestal het woord God niet, maar ook vaak wel, want het paar me niet zoveel uit wat het woord ik erin geef. Als je dat voelt en je ziet van, oh, maar om dat te kunnen doen, heb ik gezondheid nodig. Dan is het opeens heel makkelijk om die keuzes te maken.
1: En ja, je bent een pionier. Dat vind ik, je, je test veel, uh, veel dingen zelf, al heel lang. En want daar, je wijst op die pot daar, met die, uh, die, die stieren -testikels. Ja. Dat is een supplement.
0: Ja, dat is nu weer een nieuw experiment. Ik ben... Um... Eigenlijk mijn hele leven bezig met mijn verdiepen in voeding. En het is het onderwerp waarvan ik steeds maar erachter kom dat ik er heel weinig van weet. Uh, want het is zo complex. Yeah. Ik heb altijd heel veel keuzes gemaakt. M mijn voedingskeuzes in het begin gingen puur over milieu en ethische overwegingen. Dus ik ben heel lang vegetariër geweest. was ik een keer veganist. En het ging eigenlijk. En ik leefde toen nog best wel ongezond. En voor mij is het ook echt ongezond om, uh, om veganistisch te leven.
1: Want? Heb ik ondervonden. Vanwege de samengestelde producten, de alternatieven? Nee, ik
0: ga er, dat ook niet. Ja, want, uh, er zijn heel veel mensen die vanuit de allerbeste bedoelingen... na een paar Netflix-documentaires uh, passie voelen van... ik wil iets betere wereld maken. En die gaan dan over naar vegan. En die eten dan eigenlijk even ongezond, maar dan vegan. En uiteindelijk staan ze aan alle kanten de plank mis. Dat zie je heel veel gebeuren. Hè? Omdat ze zich niet echt erin verdiepen. Niet, niet om meteen heel veel mensen tegen het hoofd te stoten. Maar dat is wel iets wat je veel ziet. En dat ze uiteindelijk er zelf ook op achteruit gaan. Maar ik had ook nog heel gezond vegan. Heel, je hebt van die ongezonde vegans die dan klagen dat er geen vegan burger bij de McDonald's is. Denk ik denk van ja, als je in de McDonald's staat. Weet je wel, dan, dan heb je eigenlijk al de verkeerde afslag genomen. Dan maakt het niet zo heel veel uit of je nou de vegan keuze maakt of niet. Maar oké. En een van de dingen waar ik vorig jaar uh, uh, heel erg door gefascineerd raakte. Was uh, uh, dus hoe we omgaan met vlees. Heb, heeft me altijd gefascineerd. Ja, ik ben me altijd bewust geweest van de, van de, ja, van de verschrikkelijke... Ja, hoe zou je het noemen? Ja, het zijn echt hele verschrikkelijke dingen die gebeuren in de bio-industrie. Um, maar dat er ook manieren zijn uh, om vlees heel erg te eren en om het juist in je, in je leven te integreren. En toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in wat, wat is nou het hele proces van hoe voeding geproduceerd wordt. En uh, een van de dingen waar ik achter kwam, of wat ik me zo stom realiseerde, want ik wist het eigenlijk wel, want ik heb jarenlang organen ontleed als biologiedocent, maar ik heb ze nooit als voeding gezien, want die werden weggegooid. Ja, dat eet je niet. En uh, nu zijn organen eigenlijk een van de, van de basispilaren van mijn voeding. Want organen behoren tot uh, de meest voedingsrijke uh, uh, middelen die er maar zijn. En het is een restproduct. Nou, we zien het als een restproduct. Maar als je gaat verdiepen in hoe wij al in de oertijd als jager-verzamelaar jaagden. De jager die het dier heeft gedood, die krijgt de lever en het hart. Dat is de allergrootste beloning. En, uh, en de biefstuk, die is eigenlijk secundair. Ja, die bewaren we wel voor thuis. Hè? Maar die, die organen die zijn van mij. En uh, het geldt voor alle dieren, net zoals dat alle dieren na de bevalling de placenta opeten. Want in die placenta zit alles wat je nodig hebt om je lichaam te helpen herstellen. Nou niet alles, maar heel veel. Uh, of alles wat er in die placenta zit, om het zo te zeggen, die helpt met het herstellen van je lichaam na een bevalling. Alle dieren doen dat.
1: En even voor mensen die je dan niet weet, je, je noemt al uh, nieren, hart. Welk type orgaan eten we nog meer? Lever. Lever,
0: ja. Ja, in principe, nou ja, van oudsher wordt alles gegeten, wordt niks, uh, maar op dit moment, zeg maar wat het meest voedingsrijk heeft, het meest zin heeft om te eten is eigenlijk lever. Lever is, voor zover ik nu kan zien, het meest complete stukje eten wat je kan krijgen. Helemaal is het vergelijkt met, een, uh, met heel veel van de groene dingen die we zien als gezond. En dan nog een ding is dat natuurlijk, kijk, planten hebben afweermechanismen, want die willen eigenlijk niet, boerenkool wil eigenlijk niet gegeten worden. Dus die, die, die maken uh, afweersystemen aan. Zoals lectines en oxalaten. Die in ons lichaam ook weer verwerkt moeten worden. Die niet altijd even goed zijn. Heel persoonlijk hoor. Dat verschilt ook per persoon. Um, en dierlijke voeding heeft dat niet. Dus je hebt een hele hoge beschikbaarheid. Ook van de voedingsmiddelen die erin zitten. En ik, ik, ja, ik, ik had laatst zo'n heel interessant inzicht. Van hoe eenvoudig is het eigenlijk. Als ik een gezonde lever wil. Mijn lever is gemaakt van lever. En de lever van een koe is ook gemaakt van lever. Dus als ik een goede lever wil maken in mijn lichaam, dan moet ik de voedingsstoffen nodig hebben waar lever van gemaakt is. Bijvoorbeeld lever.
1: Maar dat, en dan het conflict wat, dat je eerder uh, wel hebt ervaren van de, die bio-industrie, ja. dat, dat, dat conflict, hoe ga je daar dan nu mee om?
0: Nou, dat vind ik dus het grappige. Ik heb vorig jaar, heb ik een, uh, het is bijna het gevoel alsof ik uit de kast kom, want ik vond het <laughs> heel eng om daarover te posten, want ik weet dat heel veel mensen in de vegan narrative zitten. En ik heb toen dus twee maanden lang, heb ik uitsluitend vlees gegeven, gegeten, 100% carnivore. Um, geen groente, geen andere dingen. Geen groenten, alleen... alleen vlees. Alleen dierlijk. Dus ook Als experiment. Als experiment, ja. En ik dacht, dit is het domste idee wat ik ooit heb gehad. <laughs> um, maar ik ga het wel ethisch doen. En um, dus al het eten wat ik, uh, wat ik toen at, kwam allemaal van uh, Nederlandse natuurrunderen. Dus uh, runderen die in de natuur grazen. Uh, en die runderen zijn eigenlijk de koning van het ecosysteem. Die zorgen ervoor dat het ecosysteem gezond is. Ik was altijd in de veronderstelling. Als je maar zorgt dat het allemaal plantaardig is. Ja, dan is het allemaal is het geen dierenleed. Maar als je nu kijkt naar een stukje weide. Uh, zeg maar een hectare aan graslandschap. Daar leven honderden plantensoorten. Honderden insecten. Schimmels. Een hele grondbioom. Uh, allerlei knaagdieren. Muisjes. En uh, allemaal vogels die komen daar eten. Dus er leeft. Een enorm, uh, enorme biodiversiteit leeft daar. Dan zet je een koe op. Die koer die zet de planten om in ten eerste, hè, dus de planten die daar groeien op die natuurlijke weide, die kunnen wij niet eten. Dus het zet onbeschikbare voeding om in beschikbare voeding, in de vorm van vlees. Zijn hele leven lang beheert hij dat natuurgebied, want hij graast bepaalde planten wel, andere planten niet. En die planten die hij eet, zet hij om in bodem, in aarde. En de aarde is wat we aan het verliezen zijn door monocultuur. Daar kom ik zo op terug. Dus die poept. En dat is het opslaan van koolstof in de grond. We kunnen koolstof, planten halen koolstof uit de lucht. Koe eet die koolstof en die poept het uit. En dat is de meest effectieve omzetting van koolstof uh, in, uh, in, terug in de aarde. En die aarde wordt daar vruchtbaarder van. Dus dat is gewoon natuur. Aan het einde van de rit heeft die koe één slechte dag. Hè? Dat is het meest natuurlijke. Dat is een droomleven voor een koe. Dus ik zeg al dat ik eet alleen dieren die een beter leven hebben gehad dan ik. Want zij hoeven niet in een onnatuurlijke setting e-mails te beantwoorden. Dat is wat gek. Die zijn gewoon een koe in hele leven. Geen medicatie. Uh, kalveren blijven bij de moeder nou, dit soort dingen uiteindelijk is dat gewoon een natuurgebied van een hectare en eet ik één koe en dan kan je een half jaar van leven van één koe of we zeggen nee we gaan geen dieren doodmaken, dat is dierenleed we gaan uh, vegan eten maken dus ik neem een enorme trekker ik ga naar dat natuurgebied, ik maai de hele bende uh, overhoop vervolgens plant ik daar een graan uh, wat voor graan dan? of uh, iets dat is monocultuur dus er mag alleen nog maar één plantje zijn. Maar ja, al die muisjes die het overleefd hebben... die de slachting overleefd ja. hebben... dus alle dieren, alle wormen, alle bo bodemdieren... die zien wij nooit, maar die zijn er ook. Oh man, ja, interessant. Kijk, een koe is een stuk schattiger dan een worm. Maar wat is er belangrijker? Het leven van een koe of het leven van een worm. Ik eet liever een koe die zijn hele leven heeft gezorgd... voor miljoenen wormen in de grond... dan dat ik al die wormen aan stukken hak... zodat ik mijn veganistisch uh, eten daar kan planten, snap je? Uh, nou en uiteindelijk heb je dus uh, een uh, rijen met gewassen, die putten die bodem uit en die bodem wordt niet gevoed meer door die koe, dus daar moet, uh, die moet uh, gevoed worden. Dus je moet dat gaan bemesten, wordt vaak met, uh, met chemische middelen gedaan, met onnatuurlijke middelen. Dan uh, komen al die muisjes die zeggen van oké, okay, nou dan eten we dit wel. Die zeggen nee, 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 wacht even, dit is mensen eten, dus dan moet je, die, moet je van die muizen af, hè? dus die moet je bestrijden, bacteriën dus ze gaan duizenden dieren dood op die hectare veganistisch verbouwd eten... ten opzichte van als die koe daar gewoon zou staan in de natuur. En dat vind ik en het is natuurlijk een gechargeerde manier van kijken. Ja, maar een mooi debat. Ja, en, ja. En, en, en er zijn mensen in deze scene die zeggen... it's not the cow, it's the how. Het gaat er eigenlijk over... en voor mij heb ik gewoon gemerkt... ik dacht van, hoe bizar is dit? Ik heb twee... Uh, maanden heb ik alleen maar vlees gegeten. Ik heb nog nooit zo milieuvriendelijk gegeten. Alles wat ik eet is lokaal. Van lokale boeren, kleine bedrijven. Het is niet verpakt in plastic, want ik ga het daar ophalen. Het is allemaal van hier. En het is allemaal in dienst van de natuur. Toen ik veganistisch at, was alles. Toen had ik nog. Ik, nu koop ik geen plastic meer. Dat is al twee jaar eh, dat ik geen, niks meer in plastic koop. Maar toen dacht ik dat ik het helemaal goed deed. Maar ik kocht gewoon de vleesvervangers bij de appie. Een groot bedrijf, knijpen ook boeren uit, gebeurt van alles in die hele voedselindustrie. Vervolgens is het niet optimaal voeding voor mij, het is monocultuur. En ja, alle wormen en bodemdieren en muisjes die overleden zijn, dat tel ik niet mee als dierenleed, want ik heb die koe niet doodgemaakt. Snap je? Maar goed, wow, ik ja. vind het dus, dit zijn het soort vragen die ik, die ik mezelf constant stel ja. en het is heel confronterend, want ik was 100% in op veganisme...
1: Maar dat vind ik ook het mooie, dat je jezelf niet vastzet in dit is de weg, maar dat je blijft proberen, blijft zoeken. Ik zie ook in je hele huis echt van alles staan, er wordt daar kombucha, er staat er te gisten en te rijpen. Ja. Uh, heel veel zelf en heel veel uitproberen, een beetje voor ons allemaal, om vervolgens te vertellen wat het met je doet en waarom het goed is of waarom het niet zo goed werkt. Dat is een hele fijne gidsrol die je hebt uh, verworven, denk ik.
0: Ja, het is ook. Ik doe het wel voor mezelf hoor, voornamelijk. Ja, maar ja. kijk. Mijn brein werkt het beste als ik aan het praten ben, als ik aan het uitleggen ben, eigenlijk. Ja, dus uitleggen is voor mij de ultieme manier van leren. Ja, uh, dus uh, ja, ik voel me zeer gezegend dat ik dit kan doen. Dat er ook nog mensen meeluisteren, <laughs> dat is helemaal mooi. Ja, ja.
1: man, heer. smullen. Ja. Smullen. Kaspers Focus is je Instagram. Yes. Mindlift is het boek dat ik in ieder geval met veel plezier gelezen heb. Of je yes. het gelezen heb. ook over concentratie, over focus. Maar zijn. Meer werken inmiddels, toch?
0: Ja, is dus, uh, Breathwork Masterclass. Ja. Opleiding voor ademcoaches. Uh, en onder die paraplu komt ook uh, volgende maand... een uh, soort van album uit met uh, ademoefeningen. Kleine ademoefeningen van vijf minuten. Begeleid met uh, handpan, met mooie muziek, met animaties. Om dus uh, ja, zoveel mogelijk mensen toegang te kunnen geven... tot. Uh, ja, tot de wonderlijke werking van uh, ademhaling op ons systeem. Mooi. Ja. Nou,
1: als wij deze online zetten, zullen we dat er ook uh, bij zetten. Graag. Leuk man, dank. Dankjewel. We praten over routines.